0: هذا الموسم من عقل غير هذا برعاية زين أطلقت زين أحدث بقاتها المصممه للشباب باقة شباب 199 مكالمات لا محدودة لجميع الشبكات المحلية واستخدام برامج التواصل الاجتماعي بشكل لا محدود انستغرام فيسبوك، تويتر، سناب شات، واتساب وحتى اليوتيوب وأضف عليها 100 جيجا لاستخدام خارج هذه المواقع 199 ريال بس لباقه شبابيه ما يحدك فيها شيء اهلا اهلا بعد كل الخسائر الكبيره المتراكمه في قلبي وروحي بشكل خاص لوحت لي سنه اللطيفه في بدايتها اعظم تلويحه اعظم تلويحه تبدا فيها حربها حيث تشتد حروبي عاما بعد عام كل حرب بشكل جديد ولكنه يشبه ما قبل في نقطة ما وأنا كعادتي أبادلها الترويح وأقول ما أدري. عند كل لحظة أشعر فيها بالانهزام خسرت الكثير في أشهر سريعة وفي الحقيقة لا يشكل هذا شيء بالنسبة لي وقد تبدو للوهلة الأولى أنها أنانية محضة، ولكن. ولكن ضعفي الذي ظهر فجأة بسبب تلك العلاقات جعلني أهرب من خوف أن أعيد الكرة مرة بعد أخرى أخاف أخاف أن أحبهم للدرجة التي تسمح لي بالانتقال من التهام يدي إلى شيء أكبر عندما أسقط مرات عدة أحب البشر أحب البشر جدا ولكن أرتعب من فكرة عدم فهمهم لي أشعر بأني مهدد بالفقد من شدة حبي لهم أشعر بأني ناقص ناقص جدا حين أتخيل اختفاءهم وهذا ما يجعلني أهرب قبل أن أرتبط بشكل عميق وكبير في أرواحهم أخاف الأرواح يا صديقي أخاف من الكتب من روحي من البشر الطيبين من لقاء أولي لا نعرف تاليه من اكتساب صفة عن أخرى دون إدراك من العلاقات الطويلة من النوم متأخرا من عدم اختفاء افكاري عندما اصحو اخاف من يومي من الا يجبر نفسه ليكتمل.
1: We all do this in life. We all do it in life and in fact there's nothing wrong with this. It makes us comfortable to be around people The problem is when we are on a precipice, right? When we're in trouble, when we need new ideas, when we need new jobs, when we need new resources, this is when we really pay a price for living in a clique.
0: أهلاً، نقدر نعرف العلاقات بشكل سطحي واختزالي، انها الاسمنت اللي يحتاجونه البشر عشان يكونون مجتمعاتهم. فما في مجتمع فردي. مثل ما قلنا سابقا في حلقة من أي رحم نحن، إحنا خلقنا كبشر اجتماعيين. وما غير ذلك يعتبر شيء غير طبيعي، وتقريبا يحتاج تغيير. قرأت مرة أن سبب تسمية البشر بإنسان، يعود للأنس. لأن الإنسان يأنس بما حوله من أهل وأصحاب ومجتمع. وخلق عشان يعيش في جماعات. لذلك صعب يعيش بمعزل تام عن الآخرين. وفي هذا أذى له أكبر من منافع. ما أتذكر صدق مصدر المعلومة، بس أحسها مقنع شوي. أنواع العلاقات كثيرة، لكن نقدر نصنفها تقريبًا في مجموعتين. تخيلوا معي المجموعة الأولى، تشبه الصف في كلاس الجامعة. أدري مثال شوية من شلون بس تخيلوا معي. جميع الطلاب فيها متساويين من أقصى اليمين لين أقصى اليسار. مجرد ما يشعرون انك تحاول انك تصير اعلى منهم راح تخرب العلاقه وتنتهي او ممكن يتغير مسمىها خلنا نشبهها بعلاقه مساواه بين الزوج والزوجه زميل العمل وزميلها الاخر الاخ والاخت الصديق والصديق مجرد ما احد يحس انه اعلى من الثانيه او احد يحس انه اقل هنا في شيء خطا والمجموعه الثانيه هي العموديه في نفس كلاس الجامعه من الامام لين الخلف اللي بشكل لا ارادي وبشرط يكون صحيح أن الأول فيهم هو أعلى القوم والأخير هو المهمل أو أقل القوم مثل علاقة المدير مع الموظف السجان والسجين الحكومة والمحكومين وحتى الوالد وطفله لو أهلة بتحس أن يقهر مرة ليش هذا النوع من العلاقات موجود بس ترى طبيعي جدا تذكرون لما قلنا بحلقة البيئة كيف كل ما كبر المجتمع تقل فرصة أننا نقدر نتحكم فيه بالضبط نفس العلاقات، اللي ما نقدر نتحكم فيها طالما الكون يكبر والبشر يتكاثرون والمجتمعات تتنوع وتحتاج تأطير مجتمعي فترة بعد فترة، حتى لو كان هذا التأطير ظالم للأسف، بس إنه غصب علينا عشان تترتب الأوضاع نظريا ولا تخلي شوي الوضع مفلوت. مع مفلوت للحين، بس شو نسوي؟ سابقا كانت المجتمعات نادرا تختلف فيما بعضها لأنها غالباً تكون مكونة من أفراد يعرفون بعضهم، وعوائل تكبر بشكل بطيء، وكل واحد منهم يورث فكرة ومبادئه للآخر. ومعدل النفور طبيعي يكون أقل، لأن ببساطة دائرة العلاقات صغيرة، وبكذا دائرة الاختلافات أصغر. أعتقد المجتمعات الصغيرة من زمان مرة، أقصد لما كان الواحد حرفياً ما يتعدى عتبة محيطه، كانت تقتصر علاقاتهم على معرفة دور كل فرد في المجموعة، والاستفادة منه قدر الاستطاعة. عشان تخلق توازن شوية في المحيط وبرضو يصير كل فرد خائف من خسارة هذا المحيط اللي غصب عنه ينتمي له فيصير ينتج اكثر عشان ما ينبذ ويتخلى عنه ببساطة بدون حتى اي شعور بالذنب منهم لانك وببساطة صرت عالة عليهم واتوقع هذا اللي خلق اسلوب توريث المهام او الاعمال في العائلات لما كان كل احد في البادية او في الريف لان وقتها ما حد يقدر يشذ عن نمط وروتين عائلته، أو المجموعة اللي يعيش فيها، لأن كلهم يحتاجون هذا الفعل. مجرد ما يوقف أحد أفراد أسرة معينة عن توريث عملهم اللي يمجدونه، خلنا نقول عائلة حدادين ولا فلاحين، معناها ما راح يكون منبوذ بس من عائلته، لكن المجتمع اللي حوله كامل، لأنه قفل عليهم، خلنا نسميه الأسلوب التدويري في الاستفادة من خدمات كل فرد. وهذا اللي دخلنا لتساؤل، هل كانت حياتهم حقيقية معقدة رغم بساطتها؟ وتعتمد على المنفعة فقط؟ وأصلاً هل جد لازم تأخذ وتعطي بنفس المقدار عشان تقدر تعيش بشكل صحي في مجتمعك؟ وهل هذا كله موجود الآن في العصر الحالي؟ اللي العلاقات فيه تتخذ شكل لا تتوقع مني شيء عشان ما تنصدم في مقال لطيف عنوانه وش الأفضل؟ عدد كبير من الأصدقاء؟ ولا أصدقاء قليل؟ قربين منك جداً؟ إحنا في زمن صارت العلاقات أو الروابط الضعيفة مع عدد كبير من البشر هي الأكثر نفعا ومطلب من العلاقات القوية القليلة قالها عالم الاجتماع مارك في عام 1973 في ورقة علمية نشرها بعنوان The Strength of Weak Ties قوة العلاقات الضعيفة وقوة الارتباطات الضعيفة المقال كان مؤثر وجريء جدا في وقتها لأن سابقا كانت جميع العلاقات قوية وتطلب نوع من الحميمية اللا إرادية لما تتعرف على شخص جديد حتى لو كان زميل عمل ممكن يطلع من الشركه ولا المكان في اي لحظه ببساطه نظريه هذا الرجل تقول ان العلاقات القويه تتطلب جهد كبير منك غالبا ما نقدر نتحمله في كل هذا الصخب بالعلاقات وتوسع المجتمع بالوقت الحالي الوقت الحالي اقصد في 2019 بتخيل انه حس بالزحمه توهم في 1973 عموما قال ان العلاقات الضعيفه تغنيك عن هذا كله ما تتطلب جهد كبير عشان تحافظ عليها، وبالتالي راح تقدر تبني شبكة علاقات ضعيفة كبيرة بدون تحس انك مزحوم. طبعاً هذا كله قصده انك كيف تستفيد قدر الامكان من العلاقات بدون ما تحس انك مخنوق. بس ما تحسون انه كان عبقري زمانه؟ لان كل اللي جلسين نمارس على جالسين نمارسه الحين لا ارادياً. وحتى لو ما عرفنا نستخدم هذا المبدأ، متخيلين كمية العلاقات الكثيرة فوق راسنا؟ اللي عاطفتنا دايما تفوز علينا وتخليهم كلهم قريبين مننا وعلاقتنا قوية محم قد ما تقدر وهذا يوجد وعلى طار العلاقات الكثيرة بس الغير مقربة خلنا نسمع هذا المختطف من حلقة سابقة انتجناها بعنوان من أي رحم نحن <تصفيق> احنا نعيش داخل عصر يساء تعريف كل شيء فيه فتخرج بمئات التعاريف المختلفة اللي تشكك كل شيء سابق ومنها العلاقات الالكترونية اللي ما تدري للآن تحطها في أي كفة من علاقاتك. ما أعتقد أنه شيء جديد، في كل عصر يضاف تعريف جديد في العلاقات، حتى قبل عصر الإنترنت، فبدل أن كان جميع من تراه يومياً يشاركك نفس الهموم والمحيط، يعتبر صديق، صار زميل عمل، وصديق دراسة، وأصدقاء ويكند اللي طبعاً مختلفين تماماً عن اللي راح تقضي معهم إجازة الصيف. تنوع العلاقات بكل فترة وزيادة التصنيف جديد يخلي العلاقات معقدة وتفكر فيها أكثر من اللازم، وهي ممكن ما تستحق كل هذا. الحياة الجديدة ما سهلت شيء إلا صعبتها من جهة أخرى. مسائل زي مسألة تطور علاقات شيء أكبر مننا أحيانًا، في النهاية إحنا خلقنا كبشر اجتماعيين، وما غير ذلك يعتبر شيء غير طبيعي. حتى لو أغرتك الكتب وصفحات الاقتباسات بعكس ذلك، يبقى شيء غير طبيعي فطالما إحنا مخلوقين لنكون أكثر تقرب من بعضنا فهذا يعني بحث مستمر لا إرادي عن وسيلة وطرق جديدة نتواصل أكثر مع البشر ما رح التطور كبيرة مرت علينا في فترات جدا قصيرة وصرتنا المرحلة اللي لازم نسأل فيها أنفسنا حقيقي إلى وين راح نوصل في حبنا للتواصل مع أشباهنا من البشر إيش هو البرنامج اللي راح يكتسح الساحة بعد سنين طوال من الآن وحقيقي أتسائل راح كيف تكون كيفية التواصل بعد ما فازت الكاميرا الاماميه على كل شيء من حولها في هذه الفتره مدري عنكم صراحه بس انا
1: خائف اعتقد ان علاقات العالم الافتراضي ما تعادل ابدا علاقات الواقع الفعلي
0: هذه عبير الغامدي خريجه علم نفس الكلينيكي من جامعه الاميره نوره وقد ساعدتنا سابقا بحلقه ما قد دخلت بحرب اللي تكلمت عن التنمر سالناها الحين بكل بساطه وشعر سيء هل العلاقات الافتراضيه قربه مشقوقه وهل رغم كل علاقاتنا الاجتماعيه الافتراضيه الكبيره جدا وحيدين
1: العلاقات في العالم الحقيقي او الواقع تتضمن وجودك الجسدي مع اصدقائك او اي احد وبنظري هذا اهم وصحي اكثر من وجودك الروحاني فقط بالعالم الافتراضي طبعا للتوضيح يا أصحاب أنا مت ضد علاقات الواقع الافتراضي أبدا ولكن أنا ضد جعلها أكثر أهمية من علاقات الواقع شفتوا لما نقول إذا الشيء زاد عن حدة ينقلب ضده؟ خلونا لواهلا نطبق هذا المثل على موضوعنا يعني ما في أي إشكالية يكون عندك علاقات في الواقع الافتراضي أبدا وأشوف أساسا أن الكثير منها مهم وخاصة مع الناس اللي ما نقدر نوصل لهم بسهولة في العالم الفعلي ولكن أننا نقلب الموازين وتصير غالبية علاقاتنا في العالم الافتراضي وقليل منها جدا في العالم الفعلي فهنا رح يصير فيه ضرر ممكن نصير أكثر انعزالا ممكن نستثقل الجماعات والطلعات أو حتى ممكن تتأثر علاقاتنا مع أصدقائنا في العالم الواقعي طبعا هذا غير أن محادثات العالم الافتراضي ما راح تعلمك كيفية التواصل أو التواصل الفعال في العالم الواقعي واللي بدوره ممكن يأثر كثيراً على تواصلنا مع البشر سواء في الحاضر أو المستقبل وفي أي زمان ومكان. بوتي أشارك معكم مقطع من دراسة يمكن البعض منكم سمع بهذه الدراسة وهي من ضمن أطول الدراسات التي حصلت. Less happy, their health declines earlier in midlife. Their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than one in five Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely. موجود على تيك توك بعنوان What Makes a Good Life: Lessons from the Longest Study on Happiness. من ضمن الأشياء اللي طلعوا فيها من هالدراسة وراح أقرأها لكم هو أن العلاقات الاجتماعية جيدة حقا بالنسبة لنا وأن الوحدة تقتل اتضح أن الأشخاص الأكثر ارتباطا اجتماعيا وركزوا معي اجتماعيا بالعائلة والأصدقاء والمجتمع اكثر سعاده وانهم اكثر صحه جسديه وانهم ايضا يعيشون لفتره اطول من الاشخاص الذين هم اقل ارتباطا بمن حولهم آه وتبين ان تجربه الشعور بالوحده سامه اتضح ايضا ان الاشخاص الاكثر عزله انهم اقل سعاده من غيرهم وان صحتهم تتراجع في وقت مبكر من منتصف العمر وان وظائف ادمغتهم تتراجع ويعيشون حياه اقصر من الاشخاص الغير وحيدين أه ضروري نعيد النظر في علاقاتنا ونشوف وين الكفة الثقيله هل هي في العالم الافتراضي ام في العالم الحقيقي أه ضروري نرجع الموازين أه طبعا انا اعرف واتفهم ان الكثير ممكن يفكر ويقول طيب علاقات الواقع الحقيقي صعبه مقارنه بعلاقات العالم الافتراضي علاقات العالم الافتراضي سهله أه بس يمكن يمكن العالم الافتراضي سهل التواصل فقط لغير لأن التواصل الافتراضي يعطيك مساحة راحة أكبر في التواصل فخلونا نعيد النظر ونعطي علاقاتنا في الواقع الحقيقي قيمة وأهمية أكبر
0: خلونا نتساءل عن حجم العلاقات اللي حولنا الآن هل كلها جيدة؟ غالباً هذا المحور ما يتكلم عن علاقاتك السطحية نتكلم هنا عن علاقاتك الحقيقية أصدقائك المقربين أفراد أسرتك لأن يعني كل ما زاد القرب نسبة الأذى غالباً تزيد العلاقات السامة والموذية قد تكون علاقات جيدة قوية وسعيدة في ظاهرها وهذا الشيء الغريب اللي يخلي سميتها أقوى كل ما ازداد اتكاء المرء على أكتاف ازداد ألم سقوطة تخيل أن ترمي بكل ثقلك الجسدي والروحي على جذع لم يضع جذوره في الأرض جيدا جذع يعيش على التنقل لم يوجد هنا ليسندك أصلا لكنك تتكئ وفي لحظة ما يقرر هذا الجذع تغيير أرضه على حين غفلة منك فتسقط جسدك الضعيف يا صديقي تهشم نظامك غدت حطاما تتألم بشدة تبكي بصوت عالي تبحث عن من يساعدك خلال بكائك تلعن الجذع وتشتم بأسوأ ما يمكنك قوله تحمله الذنب تشعر أنه قد فعلها متعمدا لعله خطط كي يؤذيك لكن لا وإلى ما لا نهاية من جذع لآخر نحاول وبطرق غبية جدا نسد النقص اللي نحسه بداخلنا بعلاقات كثيره نسعى لانها تكون قويه جدا قويه لدرجه انهم يصيرون كل شيء في عالمنا عشان ننشغل بهالتهم العظيمه اللي تنتشر حولنا وننسى نقصنا ونسعى وراء كمالهم في وقت كان لازم ننشغل بانفسنا نشوف داخلنا وش يحتاج وش ينقصنا وكيف نعالج ذواتنا والامنا الا اننا نقرر نعيش بوسط دوام من الاخرين أشخاص وعلاقات كثيرة واستناد دائم يؤدي بدوره لسقوط متكرر وإصابات لا تشفى وربما تفقدك إحدى هذه الإصابات قدرتك على الحياة مرة أخرى يمكن ما تقتلك فيزيائيا لكن ضررك الداخلي يقدر يمنعك تعيش رغم تواجدك الجسدي الكامل معنا ببساطة ميت بالداخل ولأن بس الأصدقاء خارجين من دارة السمية آسف بس أنا مضطر أحذر وبصوت عالي من علاقتك مع أسرتك قد تكون بسبب قوتها ومتانتها وحجم التكائك واستنادك عليهم وحتى قدسيتها هي أقوى من كل علاقة سعامة أخرى برضو استبداد الأسرة للأبناء من ناحية فرض أوامر تفرض عليهم حصار نفسي هذا يجبرهم ينعزلون يكتئبون. وبعد ممكن يصنع ردة فعل عكسية ما ينعرف يعني تاليها إما خوف من البشر أو اندفاع قوي لهم وهذا خطر جدا بس عشان يحسون بالتعويض ما نقدر نقول على علاقات الأهل السيئة بأنها سامة بشكل تام لأن بالنهاية الملجأ والخلاص منهم وفيهم أدري أننا جالسين بالحياد بس أسفين لو عرف كل فرد كيف يتعامل مع شخصيات أسرته وعرف كيف يتأقلم مع حياته راح تقل نسبة الفشل الذريع الناتج عن هذا الاستبداد ونفترض أن كل أسرة أنتجت شخص معنف راح تزيد نسبة الأشخاص اللي يعانون من خلل نفسي ويؤثر بكذا على المجتمع بشكل عام وتهتز فيه العلاقات بشكل غير مباشر لأن طبيعي كلنا نعرف أن صلاح كل أسرة من صلاح المجتمع تقول وفاء ولدت وانا عندي حساسية من مجموعة مختلفة من الأطعمة تختلف العرض الصحية لواجهها حسب كمية الطعام ونوعة وقضايا طفولتي بتجارب وهفوات لهذا الطعام كانت نتائجها كارثية ألام مستمرة ممكن تقضي يومك على سيرة الطوارئ لكن تعلمت من هذا الألم أن هذه الأطعمة تؤذيني، ممكن حتى تكون كفيلة بقتلي كبرت وأنا على استعداد تام للهرب مسافة طويلة بعيد عن هذا الأكل قدرة عالية في تحسس وتفحص الطعام قبل تناوله لأني عرفت حجم الألم من هذا الأمر عرفت كيف أتجنبه ولو يحصل في يوم وأتناول شيء من هذه الأطعمة ولو بالغلط تأكدوا أني بتلقى اللوم وأنا في المستشفى حتى وبعز الألم بيقول كيف ما ركزت؟ كيف تغلط هذه الغلطة؟ لأن حفاظي على نفسي الآن بعد هذا العمر هو مسؤوليته الحالي ومثل ما صار أهم شيء بالحياة الأكل للأسف بعض أنواعه تؤذيني ويجب عليه الحذر منها كذلك الناس اللي حولي إذا ما بلغت من الوعي أني أعرف متى أستقبل المؤذي ومتى أرفضه فأنا ساوم على روحي وأدي بها إلى التهلكة الخطير بالعلاقات أنها مو شيء واضح هي أذى داخلي ما أشوف أحد وممكن حتى ما يعيه الأطباء ولا يقدرون يعالجونه فتضعف المسؤولية عليك أهلك معد راح يلحقونك ويعلمونك وش الصح والخطأ وكلما كل كلما كان أدعى أنك تعرف بوضوح الشيء المؤذي اللي لازم ترفضه وش الحل؟ ممكن تقطع علاقتك بشخص بشكل جذري ممكن تقلل قوة العلاقة مع آخر ممكن تقول لشخص لو سمحت ما أبي أسمع هذا الكلام لأنه ببساطة يؤذيني ونفسي عزيزي علي ما بيها تتأذى لأن من الفضاضة أنك ترد على الشخص المؤذي بكلمات مؤذية أكثر عشان يحس بالذنب ويجيه الألم بشكل أكبر لكن ما ننصح بس إذا كنت ضايع عارف وش ما راح تعرف تتصرف وبتبقى ضايع في هذه الحياه لين تجيك الصفعه القويه عاد دورها متى تجي بس نتمنى تكون شاطر لدرجه تتعلم من تجارب الاخرين وما تؤذي نفسك بدون تحس لأنه طبيعي العلم كلنا ما ودنا نجربها
1: <هؤلاء> this is essentially what we are doing ourselves We are mentally compressing our networks when we are being harassed, when we are being bullied, when we are threatened about losing a job, when we feel down and weak, we are closing ourselves off, isolating ourselves, creating a blind spot where we actually don't see our resources, we don't see our allies, we don't see our opportunities.
0: في طفرة التطور والانفتاح الاجتماعي الكبير كلنا تعلمنا نندمج بالاخرين ونكسبهم. بس ما تعلمنا نحافظ علينا ولا نحمينا من كل هذه الزحمة اللي حولنا وعلى الأغلب فقدنا ذواتنا بابين معارف واصدقاء وزملاء وعلاقات لأغراض تجارية وتطوير أعمال وعلاقات اجتماعية متشعبة بين الأهل وأقارب وأخوال وأعمام، ومجتمع تنتميلة وآخر ببساطة لا صرنا نعيش بدوامة من لما نصحى الصباح نسكر عيوننا وننام ما تدري أنت وش استقبلت في يومك من حكم ومبادئ يمكن ما تشبهك بس تكلمت عنه ويمكن وهذا الأغلب ادعيت أنك متقبل لها كانت في عقلك اللاواعي بدون تخطيط ودخلت في نقاشات كثير ودافعت عن مبادئ وأفكار أنت ما تعتنقها أساسا بس لانها كانت محور حديث المجموعة الرهيبة ذيك اللي ما تبي بي تخذلهم تصير واحد مبكول حولهم ويمكن تكلمت عن السياسة بلغوك بأخبار دموية كنت تهرب منها من تويتر وفجأة وبدون مقدمات تتفاجأ بانك منهك مليان تعب مليان سوء بدون سبب واضح بس تحس انك ودك تبتعد عن العالمين وتبقى لحالك بس تكتشف انك تاخرت وما تقدر تبرمجت على اليوم المزدحم بالاخرين المزدحم بالاخرين بدونك وطبعا سمعت انتقاد وتهكم وسخريه مغلفه بالمزح تجاوزتها طبعا من باب أنك الفلة اللي موسع صدرة، قول لي ما أنت صاحب أقول لك مشاكلك النفسية بس أحيانا مشكلتنا مو بالعلاقات، مشكلتنا أحنا أحيانا أحنا اللي انغمسنا بعيش البشر حرفيا جالسين نعيشهم وكل فترة تتقلص شخصياتنا اللي ما صارت تمثلنا صارت تمثلهم الوضع درامي أدري بس وقفوا تسطيح وقفوا مبالغة وقفوا كل شيء يؤدي لجعلكم سيئين مع احدهم. أو العكس. ليه ما عاد صرنا نعرف كيف نكون في أرض وسطية؟ لا تقول ما كنت أدري. كلنا ندري. دقيقة أشرب موية. كنت قاعد هاوش لا تقول ما كنت أدري. لأن كلنا ندري. ونعرف ملامح كل علاقة ندخلها. وحتى مصيرها واضح الملامح جدا مهما لعبت على نفسك لوقت طويل. ادري ما حد قوي لما يتعلق الموضوع بالعلاقات حتى لو كانت سطحيه لاننا مليانين فضول لكل احد في هذا الكون بس اللي يوجع انك ما تدري مثل الحلقه الجايه اللي بتغرق فيها داخل نفسك وبتتخبط وترجل تبحث عن اي محيط او مجموعه علاقات تنتمي لها بس عشان تحس انك موجود عشان ما تكون متشائمين مثل ما في علاقات سيئه وتغرقك بسوءها في علاقات تنقذنا حتى أحيانا من أنفسنا هذه ركز عليها وعيشها معرفة الناس الجيدة مكسب وعلاقاتك الكثيرة منافعها كبيرة ترى وحاجة عظيمة والله العظيم تعرف أكثر من مخ وعشرات الزوايا لكل موضوع بس تذكر تعرف نفسك قبل كل شيء وتكسب ذاتك وتحافظ عليها بعد معاشرة كل هذه العقول لأن المسألة مو بمسألة وقت في عدي. المسألة مسألة روح تدمر حرفيا انا بارك